0: Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e cours sur la série 30 jours, 30 lettres en préparation au 120e anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Et aujourd'hui, on va étudier une lettre adressée à ce que l'on appelle un Mashgiach. Mashgiach, c'est une personne qui est responsable dans une yeshiva. Non pas de donner des cours, même si c'est aussi possible, mais de s'assurer de la bonne conduite des élèves. Euh, c'est un travail qui peut s'avérer difficile, euh, comme tout travail de, de surveillant dans une école et on va voir quel message le rabbi a pour, euh, pour ce monsieur qui était un, un majguillard, donc euh, un surveillant dans la yeshiva de Torah Temet à Jérusalem. Et on est dans la lettre 3028. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le texte de cette lettre dans la description de cette vidéo et sur inspirationjuif.com. Si vous l'écoutez en podcast, vous avez un lien pour pouvoir euh, le lire sur le site internet. Donc on est à la lettre numéro 3028 par la grâce de Dieu, 14 mars van 5715, Brooklyn. Au distingué raciste qui craint Dieu et assume une mission sacrée, euh, on va voir ici quelque chose d'intéressant, c'est que le, la, le... une des choses spéciales chez le Ravi, c'est de toujours euh, mettre en valeur le moment présent de toujours mettre en valeur le, l'actualité, le, le moment qu'on est en train de vivre. Il euh, y a un mot qu'on dit chez les chassidim polonais, c'est qu'on on, on a tendance à penser que le moment le plus important, c'est Yom Kippour. La personne la plus importante, c'est... à l'époque où le Betamikdash était là, le Kohen Gadol. L'endroit le plus important, c'est le temple, saint temple à Jérusalem, le Betamikdash. Et... C'est, c'est, dicton polonais... Rassizik polonais dit euh, « Non, non, en réalité, la personne la plus importante, c'est toi. L'endroit le plus important, c'est l'endroit où tu te trouves maintenant. Et le moment le plus important, c'est maintenant. » Donc je vous salue et je vous bénis. Je fais réponse à votre lettre du 8, Mahrejvan. « Et puisse Dieu faire que vous assumiez avec succès votre mission sacrée, celle de diriger les études des élèves de la Yeshiva Torah Temet ?» Et vous savez que la responsabilité d'un directeur d'études est beaucoup plus grande que celle d'un professeur ou d'un recteur de yeshiva. Vous savez, on, on, quand on pense à une yeshiva, on pense tout de suite à la figure essentielle qui est le roche yeshiva. Euh, le but d'une yeshiva, c'est quand même d'étudier. Donc on va considérer que euh, les enseignants sont vraiment euh, ceux qui ont le rôle le plus important. Mais non, le rabbi veut ici... Euh, préciser à ce monsieur que non parce que il a un rôle qui est tout aussi important en effet celui qui, celui-ci participe à leur étude et il le fait en leur présence donc euh, il n'est pas là pour enseigner mais il est constamment présent lorsque les élèves étudient en la matière, l'opposition de l'autre côté, l'autre côté c'est à dire euh, les forces du mal, le mauvais penchant etc n'est pas très forte car la Torah est le pain du ciel, c'est à dire que quand on étudie la Torah, étant donné que la sainteté de la Torah a une valeur euh, très grande, et puis que c'est le, le, la volonté, la sagesse de Dieu, eh bien, Dieu ne va pas venir nous déranger pendant l'étude de la Torah. Et comme on le voit dans la suite de cette lettre, et les paroles de la Torah ne peuvent pas contracter l'impureté, n'ayant intrinsèquement pas de déchets. C'est-à-dire que la Torah, elle reste toujours pure. La Torah ne sera jamais atteinte par les forces du mal. De même, l'étude de l'élève n'est pas déterminante non plus, car s'il n'a pas de mérite, elle devient pour lui, etc. Alors, il y a deux choses intéressantes à noter ici, c'est qu'une euh, personne qui, qui, est, euh, qui, est, qui est d'une nature, on va dire, mauvaise, et qui ne veut pas euh, utiliser la Torah pour euh, s'instruire, qui ne veut pas utiliser la Torah pour changer son comportement, etc., eh bien, on s'est dit que la Torah devient, pour cette personne, un poison mortel. Donc, quelque part, ce que le Rabbi dit à ce surveillant, c'est que, en ce qui concerne les professeurs, les enseignants, le Rosh et Shiva, etc., eux n'auront pas de problème avec les élèves, parce qu'ils euh, doivent donner leur enseignement, et puis après, ce qui va devenir euh, des élèves avec euh, cet enseignement, c'est déjà plus leur problème. Alors que vous... Votre travail, il est différent. Votre travail, c'est de s'assurer que le message passe, qu'il est compris, qu'il est intégré et que les élèves le vivent. La fonction du directeur d'études consiste à vérifier que la Torah pénètre effectivement l'élève. Comme le soulignent nos saints maîtres, l'élève doit faire corps avec elle, au point qu'elle devienne une partie de lui-même, sa Torah, car la Torah et Israël ne font qu'un. C'est-à-dire que le rôle de ce monsieur, c'est de faire en sorte que les élèves puissent intégrer et vivre avec la Torah. Pas seulement l'étudier, mais vivre. Euh, ça me rappelle une histoire. Euh, vous avez peut-être entendu parler du rave Mendel Futafas. Un chassid très célèbre, hein, c'est un disciple du rabbi qui, est, qui, est, qui a eu une vie assez incroyable. Et euh, à un moment donné, il a fait part à l'un de ses professeurs. Je pense que c'était le maj d'ailleurs, d'ailleurs, une personne qui aurait eu le même... Euh, rôle que la personne à qui le rabbi écrit dans cette lettre Et il lui a dit La chassidou ne m'intéresse pas C'est très répétitif euh, On retrouve toujours les mêmes questions Avec les mêmes réponses Et, et ça ne m'intéresse pas Alors, c'est, 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 La question est intéressante Mais encore plus lorsqu'elle vient de la part d'un monsieur Comme euh, le Rav Mendel Fouterfass Parce que c'était quelqu'un qui a vécu toute sa vie avec le message de la l'achatidou. Et donc, le fait même qu'il ait pu avoir une telle question, c'est très intéressant. Donc, euh, son, son interlocuteur, encore une fois, je, je, je n'ai pas souvenir de qui c'était exactement, mais il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, écoute, quand un enfant apprend à lire, et euh, j'ai pu en faire l'expérience avec mes enfants, le voir, ils vont ouvrir un cidou, s'ils vont connaître les lettres sans savoir lire, ils vont dire, oh c'est marrant, il y a, y a un alef ici, et puis il y a un autre alef, là il y a un bête, il y a un guimel. » Bon, ben en fait c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que le message qu'il, qu'il lui a fait passer c'est que quand on lit superficiellement, quand on ne réalise pas ce qu'on est en train de lire, quand on n'y prête pas assez d'attention, et eh bien tout a l'air pareil. Et le but c'est de lire et de relire et de relire jusqu'à l'intégrer, et là on finit par le comprendre. Donc, quelque part, c'est un peu le but de la Torah de manière générale. Pas seulement de l'étudier, mais encore une fois, euh, de la vivre. Euh, Or, donc on va continuer dans les mots, « C'est précisément contre cela que le mauvais penchant entre en lutte, entraînant l'âme animale avec lui par toutes ses forces. Néanmoins, nos sages soulignent que le responsable du puits lui-même reçoit sa nomination du ciel. » Alors, il y a une une gmarade, on va se faire euh, bah, battre, qui dit qu'il euh, un, 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 y avait un métier à l'époque de, de, de couvrir le puits, de s'occuper, de faire en sorte que le puits ne soit pas... Euh, que personne n'y tombe, etc. Et c'est, c'est un métier qui a l'air, euh, à l'époque de l'Agmara, un, un, métier, un, un métier un peu euh, simple, on va dire. Et euh, l'Agmara précise que c'est le ciel, c'est, c'est, c'est Dieu qui décide que, que telle personne va avoir tel métier. Et donc... Euh, si on a un métier qui nous, et, et qu'on réalise qu'en réalité c'est Dieu qui nous l'a donné, et je tiens à dire que c'est une expression récurrente, c'est quelque chose qui, une idée qui revient souvent dans les, dans les enseignements du rabbi, veut dire que si on a été dans un certain endroit, à un certain moment, et qu'on nous a choisi à nous pour faire ce travail, et bien c'est que c'est le ciel qui a décidé et qu'il faut continuer. Alors ça ne veut pas dire que le rabbi n'a jamais encouragé quelqu'un à quitter son travail s'il ne l'aimait pas, mais il faut surtout quand on est plus ou moins content d'un travail et que de temps en temps on a des périodes difficiles de se dire bon c'est normal qu'il y ait des périodes difficiles mais si, si je suis arrivé à ce moment là c'est que euh, c'est mon rôle euh, et là la phrase suivante très intéressante il est donc certain que vous avez les forces nécessaires pour assumer cette fonction on a parfois peur de certaines situations, de certaines personnes il y a des choses qui font parfois très peur et ce qu'il faut se dire, c'est que si on a été mis à ce moment-là dans ces conditions, c'est qu'on a toutes les forces pour le faire. Euh, ça me rappelle une, une parabole qui, euh, qui raconte l'histoire d'un, 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 d'une armée qui avait beaucoup de mal à, à combattre un adversaire particulièrement féroce. Et les généraux réfléchissaient, etc. Et puis à un moment donné, ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont dit, c'est très simple. On va prendre euh, à la prochaine bataille un soldat. Peu importe combien de soldats on va perdre, mais on va essayer d'en capturer un. Et on va prendre ce soldat et on va le montrer à tous nos soldats. On va lui enlever ses, son armure, on va lui enlever son casque, son épée, toutes ces ses armes etc et ils vont se rendre compte que ce n'est qu'un humain comme eux et quand ils vont le voir démuni de toutes ses armes ça va leur redonner confiance pour combattre tous les autres et euh, c'est un peu ça le, le, l'idée de euh, l'idée de, 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 de réaliser qu'on a toutes les forces c'est que euh, quand on pense que la, la cause elle est euh, elle, elle est pas pour nous et qu'elle est trop difficile etc C'est parce qu'on n'a pas réalisé que Dieu nous a envoyés à ce moment-là et qu'automatiquement, si on est là, c'est qu'il nous a donné toutes les forces. Et tout ne dépend que de votre bonne volonté. J'ai repris les mots du rabbi. Dieu fasse que vous puissiez rapidement dire Voyez les fruits que j'ai fait pousser. Regardez la génération que j'ai fait grandir. Avec ma bénédiction et dans l'attente de vos bonnes nouvelles. Euh, NB, il est. Sûrement inutile de vous rappeler ce qui suit physiquement. La vitalité du corps est conditionnée par le dévoilement de l'âme. Et bien évidemment, il en est de même pour le corps et l'âme de la Torah. Il ne faut pas oublier que euh, c'est quand on travaille l'âme, c'est quand on travaille notre intérieur que le corps va suivre. Et que euh, si ça ne va pas bien à l'extérieur, c'est que forcément il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas aussi. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite Shabbat Shalom et si Dieu veut, on se revoit mot Shabbat, donc euh, samedi soir pour la prochaine lettre du Rabbi. Shabbat Shalom à tous.